0: Entrevistas, entretenimento, diversão. Xadrez Piraí, o seu lugar é aqui. E aí, galera. Xadrez Piraí na área. Aqui quem está falando é Maurício Júnior. E sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Xadrez Piraí. O nosso convidado de hoje é internacional. Sim, senhor. É uma pessoa que tem sido notabilizado aí nas redes sociais, no seu canal do YouTube. Ele nasceu em Buenos Aires, em 1982, é, filho de mãe nascida na República Dominicana e pai argentino. Aprendeu xadrez no contraturno escolar, onde sua mãe trabalhava até as 18 horas. Então, ele aproveitava para participar de todos os contraturnos que a escola oferecia, além de xadrez, futebol, vôlei e até kung fu. Em seu primeiro torneio, quando tinha 8 anos, fez 4 de 5 pontos possíveis e ganhou uma medalha que foi o começo para participar de mais torneios. Costumava ganhar torneios escolares que se realizavam nas escolas argentinas, mas quando foi pela primeira vez em um torneio escolar num clube de, de xadrez, os outros meni, meninos eram infinitamente melhores. Isso foi um choque para ele, o que o levou a desistir de jogar por um tempo. Quando voltou a jogar, já tinha percebido que precisava estudar mais, e com os 10 anos sua mãe comprou o um seu primeiro livro de xadrez. Um ano depois, trocou este mesmo livro numa feira pelo seu segundo livro, Desde então, não parou mais. Suas conquistas importantes surgem depois de chegar ao Clube River Plate, em 1996, que foi o início dos seus treinos com o grande mestre e lenda do xadrez argentino, Oscar Pano. Conquistou o Campeonato Argentino Escolar e o Metropolitano de Buenos Aires, que era quase tão forte como o Campeonato Argentino, o que lhe deu o direito de enfrentar Kasparov. Com 16 anos, venceu o mestre internacional Jorge Sentan. E com 17 anos, entrou na relação de rating feed com 229 pontos de rating. Aos 20 anos, começou a estudar contabilidade na Universidade de Buenos Aires, mas tinha que estudar muito e resolveu abandonar. Uns anos mais tarde, começou um curso técnico e acabou se formando como jornalista esportivo. Isso ajudou muito para que o grande mestre Oscar Pano, que fez ali um meio de campo para que ele enviasse seu currículo e hoje estar como colaborador da Chess Base. Chegou ao Brasil em 21 de setembro de 2012. A ideia é conhecer e ver se tinha possibilidades de trabalho. Em oito anos, na cidade de Curitiba, tem trabalhado com muitos eventos relacionados ao xadrez. Seja bem-vindo, Pablo Alejandro Acosta. Oi,
1: Maurílio, tudo bem?
0: Tudo ótimo, muito Bom, obrigado. Muito obrigado, obrigado ao nosso convite aí.
1: Não, eu que agradeço. Desculpa aí, Maurílio, se fui um pouco detalhista aí com, não, com não. a apresentação.
0: Foi, foi, foi na pinta, foi um, um histórico bem, bem bacana. Até ali me chamou Sim. a atenção que você, tá, que você é conhecido em alguns lugares aí como o cara que recusou empate contra o Topalov, né? que era, inclusive eu estava nessa mesa simultânea e acabei empatando com o Topalov também. Naquela época eu não, recusei, não tive essa coragem de recusar o empate. E aí, depois como... E depois, como é que foi essa partida? Você acabou empatando ou perdeu? Como que foi mais para frente depois, Pablo?
1: É, foi mais ou menos é, parecido aí como com vários jogadores, né? Parece como que esse dia o, o Topalho não estava tão disposto né, a, a lutar as partidas, né? E acabou favorecendo nós, né? Que, que a gente conseguiu uns empates aí, né? Sim, no meu caso é empate. Eu tinha tablas por repetição e eu tinha uma, uma, uma variante extra, né? O empate era forçado, onde eu podia ficar com três peões centrais pela peça, mas eu percebi que, que meus peões realmente eles não tinham uma movimentação adequada, né? E aí eu garanti o empate, né?
0: Logicamente. Né? <risos> é, eu, eu lembro que nessa oportunidade, quando ele propôs empate para mim, é lógico que a gente não tem o alcance posicional de um grande mestre, ainda mais no nível dele, mas assim, eu achava Sim. que realmente estava difícil dele avançar naquela posição, depois que eu achei um avanço do um peão interessante lá, é, e aí acho Sim. que eu acabei segurando um pouco o jogo, mas ali Eu lembro da sua partida. É, foi... Na verdade, se ele forçasse um pouco mais, eu acredito que ele até teria ganho, né? Mas, assim, Sim. eu acho que, como ele estava enfrentando 40 jogadores, eu acredito que aquelas partidas que estavam um pouquinho mais difícil ele foi pro polo um empate para ele ficar um pouco mais tranquilo nas partidas em que ele estava bem superior, né?
1: Ah, com certeza, com certeza.
0: Pablo, então a gente já falou um pouquinho dessa, desse assunto sobre o Topalov, que realmente é um evento marcante para nós, né? Que somos amantes do xadrez. É, quantas pessoas podem dizer aí como assim, seres mortais, digamos, de xadrez, tem um impacto contra um campeão no mundo, né? É verdade. Pablo, né? assim, Sim, nos primeiros realmente. anos de xadrez, é, nos seus primeiros anos de xadrez, que você ele aprendeu com oito anos de idade, né? Mas você teve... Quem que foi teu professor? assim Como que surgiu esse esse primeiro contato com a modalidade?
1: É, como você bem falou, né, Maurício? A minha mãe, ela trabalhava em horário de escritório, né, como chamam aqui, né, horário, eh, em espanhol, horário de oficina, né, é, e ela saía do trabalho em torno de umas cinco e meia, né, então até ela me procurar, né, sobretudo mais que nada quando eu era mais criança, né, entre os oito, dez anos, ela me procurava na escola, mas claro, eh, eu terminava a escola quatro e meia da tarde, então aí a semana inteira as escolas né sempre estavam oferecendo cursos em no contraturno né, e um deles era o xadrez né? e, bom, você vê que eu não, não tinha muita muitas habilidades aí no vôlei embora eu tenha conquistado algum troféu lembro ter conquistado aí uma, uma camisa aí de, de Kung Fu que né? era um dos prêmios né é, mas onde eu realmente percebi que eu estava me dando melhor é, foi em xedrez, então foi assim que durante os seguintes anos eu sempre estava fazendo aula em um princípio com a irmã de um mestre internacional, é, Cynthia Langear, uma professora que além de ser uma ótima professora, talvez ela não pela força de jogo, mas sim pela didática e, e sabe quando a, a, a professora... Né, é agradável, né, que eu acho que é um ponto fundamental para as crianças né, se envolverem e aprender a, a valorizar um pouco o professor e, e descobrir a beleza do jogo. Né. É, eu realmente gostava muito, além que era uma professora muito, muito bonita, realmente, lembro com meus amigos, sempre os comentários. Depois ela saiu, né, depois de um, dois anos, é, não teve tanto tempo com ela, e aí eh, entrou um professor que eu tive... Até faz dois, três anos que ele faleceu, né? Eh, Jorge Espósito, né? Aproveito aí para falar o nome dele, né? Para recordá-lo, né? E, bom, foi, foi basicamente com ele que eu, que eu comecei a... a, a realmente a, a participar dos torneios e... Ele foi que me vendeu o primeiro jogo de x 3 eh, Bom, basicamente ele foi como o, o, um pai, um pai enxedrístico, digamos. Bom, como bacana, você bacana. falou, depois teve, teve o pano, né? isso já foi mais na
0: minha adolescência, né? Sim. É, você menciona ali no teu histórico que é, o primeiro livro de xadrez que você ganhou motivou você a, a seguir, né? Você lembra como, como que era o nome desse primeiro livro?
1: Olha, o, o primeiro eu não lembro, é, se não me engano, é, eu tive dois primeiros livros, tive um que foi um de espanhola, talvez quando você pediu aí para eu fazer uma introdução, eu tenha errado, agora lembrando melhor, eu, eu, eu lembro que tinha um livro de seladas, que eu não sei como chegou nas minhas mãos, mas o primeiro livro que eu me lembro que minha mãe comprou, né, a gente foi, inclusive saímos um... Uma tarde aí, a uma livraria, e ela comprou um livro da Abertura Rui Lopes. Eu nem sabia qual que era a Abertura Rui Lopes. Mas era um livro de xadrez, eu imagino que era dos livros mais baratos, né? E, e eu comprei, né? A minha mãe acabou comprando. Aí, um tempinho depois, eu devorei esse livro, digamos. Eu estudei, vi todas as partidas, aprendi, inclusive, né? A a a escrever as, os lances, as notações, né? E, e depois outro que esse livro que estava praticamente no estado novo pero agora sim eu lembro qual que foi o segundo livro que foi um livro de Karpov eh, de dois, dois autores argentinos que eram Studineski e ah, não, não vou lembrar o, o outro nome do autor bem conhecidos na Argentina eh, Karpov, um genio de nosso tempo né? seria a tradução, um genio de nosso tempo eh, esse livro com anotação antiga né? É, eu realmente ele já me ajudou bastante, né?
0: Sim, sim. Uma coisa que você falou ali que eu, eu, eu tive um podcast com o, o Kikor e ele falou sim. que o que o um das grandes, é, uma das coisas grandes assim que o técnico desperta na pessoa, no aluno, é aquele aquele encantamento pela modalidade, né? E aí você falou da professora sim. que despertou isso em você. E é verdade, né? Acho que a primeira coisa que você tem que despertar no aluno é o um encantamento pela modalidade, né? Ele pegar gosto ali pelo xadrez. E pelo jeito com você foi assim, né, Pablo?
1: Ah, sem dúvida, sem dúvida. E uma coisa, assim, um plus que tinha ele, é, no meu bairro tem, ah, como seria aqui em Curitiba, o Jardim Botânico, né? E no Jardim Botânico tinha um setor aí de aposentados que, que jogavam baralho, domino, né, domino, né? Uh, e, e tinha xadrez. Então, quando eu saía da escola, eu sabia que ele estava aí pelas tardes, meu professor jogava, né, era o único que andava com relógio de xadrez nessa época, né, então acumulava muita gente, né, então, era para mim era um prazer espetacular, por mais que nos começos não, não me deixavam jogar, né, porque o nível, por mais que era num parque, era bastante bastante alto. É, aí eu via ele jogando né e me parecia sensacional. Né? Às vezes eu ia jogar bola com meus amigos e eu é, estava jogando bola e eu via meu professor batendo batendo peças. né Isso aí é, era uma coisa assim é, é, linda. né e Depois, o engraçado é que ao começo não me deixavam jogar porque eu era muito criança e era fraco, e já quando eu tinha 15, 16 anos, eu continuo, continuava morando aí na frente do Jardim Botânico de Buenos Aires, já não me deixavam jogar porque eu ganhava sempre, digamos, um pouco as contradições né, que tem o, o xadrez, né?
0: E assim, Pablo, como, depois que você aprendeu, como que foi o seu dia a dia, assim, no avanço do xadrez, como que você foi melhorando até que você conseguiu... É, ter aulas aí com a lenda do, do, do xadrez argentino, Oscar Pano.
1: Então, é, justamente meu professor, um dia estávamos no parque, lembro que era uma sexta-feira, tinha uma galera aí no parque, jogando xadrez, bom, ele tinha o um carro dele, e falou, vai ter um torneio River, não sei o quê. Bom, umas seis da tarde, o torneio começava às oito da noite, né que é o horário geral, geralmente que começam, os torneios lá em Buenos Aires, né, na Argentina, digamos. É, e, bom, chegamos e estava estava Pano dando aula. Ou seja, eu não sabia quem que era, se, sinceramente estou falando. Não sabia quem que era, mas, bom, meu professor comentou, né, ele eu já tinha ouvido aí que eles falavam de Pano, mas, bom, eu não, não dei muita atenção. Aí, bom, eu, por ser torcedor do River, acabou coincidindo que minha mãe começou... Começou a me deixar ir nos estádios, né? Então, uma vez já que era sócio, né? Já aproveitava também para fazer as aulas de pano. Aí eu acredito, me fiz sócio no ano 96, joguei meu primeiro metropolitano classificatório do Campeonato Argentino, eu fiz três ou três e meio de sete, é, Realmente não, não estava muito bem preparado para, para enfrentar um torneio assim. Mas já no ano 98, anos 99, eu já estava jogando bastante bem, digamos assim. É, talvez, sem, sem exagerar, mas tinha tinha um nível assim, de hoje seria um 2100 de FIDE, né? é, com 16 anos. Então, claro que tinha meninos muito mais fortes, você hoje aqui no Brasil também encontra meninos de 14 anos, com 2200, inclusive... Já com ou, ou com mais né com mais rating é, com 16 anos né mestre Fides, mas era era nessa época também era um, um rating bastante alto né então, digamos que é, o meu desempenho demorou um pouquinho entre 96 e 97 98 eu já sentia que estava jogando melhor mas 99 por exemplo como te comentei eu já tinha feito meus blocos TIDE aí, com mais de 2.100, consegui vencer um Mestre Internacional, muita gente se, se lembra, né? Um jogador bem conhecido, Jorge Smetan, inclusive agora tem um, um torneio memorial, que joga em alguns, foi a jogar eh, Jaime Suñé, né? Também, o ano passado. É um jogador bem respeitado, várias vezes integrante do time Olímpico na Argentina, jogador de internacionais, então, realmente... Na vitória assim muito significativa para mim nessa época.
0: Até esse torneio que você mencionou aí, esse memorial, é, eu estava na Argentina sim. também que eu tinha levado a mídias no sul americano e eu encontrei sim. com ah, o Sunier sim. e com o Herman Cláudio no aeroporto que eles estavam lá para disputar esse evento.
1: Exatamente, foi foi esse mesmo torneio. Eu estava aqui em Buenos Aires, também estava com com vontade de ir acompanhar meus alunos, jogaram vários alunos. É, inclusive alguns alunos que jogam por por Piraí. É, e Mas, bom, realmente é um, um gasto desnecessário. Hoje, com, com a tecnologia, as aulas online, para preparar uma partida, realmente o professor não precisa estar fisicamente, né?
0: Sim, sim. Pablo, aí quando você chegou sim. no Brasil, você já veio com a ideia de, digamos assim, Viver do jogo de xadrez Não como, digamos, em xadrista profissional Mas como professor Como alguém envolvido ali nessa parte de ensino E quais foram as suas principais dificuldades Até você se estabilizar Digamos assim, aqui no país Olha,
1: vou te ser bem sincero Maurício, eu não nem pensava Que eu ia jogar xadrez aqui no Brasil É, é claro que o xadrez né É globalizado Você né, joga em todo mundo então, era uma boa, um bom recurso, digamos, né é, é, aparecer em algum clube de xadrez para fazer amizades e, e esse tipo de coisas. né Mas eu estava bem afastado. O, eu creio, Acredito que eu tenha jogado um torneio convencional em 2002, eu já um pouquinho afastado do xadrez. Né? Lembrando que eu tinha terminado o que chamamos na Argentina a secundária. Eu comecei a estudar contabilidade, eu fiz que seria o vestibular, o, o ciclo básico comum, é, em Buenos Aires eu entrei em contabilidade, eu era bastante bom com os números, mas na verdade, é, para para minha surpresa, é, contabilidade tinha muito mais burocracia, tinha que estudar demais, aí eu eu parei de, de estudar por um, uns anos, é, e um, um, um justamente que eu sempre estou agradecendo, inclusive na entrevista que eu fiz para meu canal de YouTube, foi é, Pano que sempre me estava pedindo para eu retomar os estudos, que estude constantemente, assim como faz é, Jaime Souye aqui no Brasil, já ouvi ele é, falar muito sobre o tema a importância de você jogar xadrez e, e estudar né. Então é, realmente não, não queria deixar passar, não queria deixar passar isso. É, o que, que tinha perguntado? Desculpa, Maria, você me foi. Você tinha perguntado uma coisa. Quais, que, é, ah, quais que foram as maiores
0: dificuldades? É, quais que foram ah, as maiores dificuldades?
1: Não, então, sim, quando eu cheguei aqui no Brasil. Isso. Então, não, quando eu cheguei aqui no Brasil, eu tinha uma amiga eh, brasileira que era mais ah, amiga de minha mãe que minha, na verdade. Então, ela me recepcionou, eu vim com um passagem aberto. Justamente, eh, o mesmo dia que eu tinha que voltar se estava jogando no IEP, um torneio por equipes, eu já tinha feito amizades com o pessoal de São José dos Pinhais né? Com o William, é, inclusive já estava morando na casa do primo do William, eu, muito rapidamente eu tinha feito amizades, e, e o mesmo dia que eu tinha que voltar para a Argentina, eu jogava com o Chaime, né? É, um torneio por equipes no IEP, né? um Paranaense por equipes de Brits e de Rápidos, né? e aí eu bom eu não queria perder a chance de jogar com ele não somente por ele senão eh, o torneio estava com uma equipe eu tinha gostado muito do Brasil claramente isso era o a principal motivação para eu ficar eh, ir até a Copa do Mundo né já faltava faltava um ano em pouco aí para a Copa do Mundo então eu acreditava que sabia que Curitiba o, o estádio do Atlético seria ser da Copa do Mundo então foram muitos fatores que que, que que me fizeram essa, tomar essa decisão de, de ficar aqui no Brasil. Aí eu acredito que eu tenha que agradecer aí o Wilson da Silva, no, no Herbostense, que também ele me, me ajudou, me deu aí alguns trabalhos. Eu estava sem carteira de trabalho, eu fazia palestras, eu conseguia alguns alunos particulares aí, né? E, bom, e, e foi se dando dessa forma. É, é, Estando aí no, no Herbostense, uma vez aí, conversando com o Wilson, chegou uma proposta para trabalhar na área metropolitana de de Curitiba, de Curitiba eh, Pinhais, e lá eu trabalhei cinco anos como professor, com carteira assinada, eu trabalhei nas áreas de educação, na área de assistência social, eh, na Secretaria de Esporte, os que me, me, me conhecem, Lembrarão que eu levava muitas crianças na Copa Curitiba, às vezes levávamos dois ônibus, né? Das 22 escolas que tem o município de Pinhais, 18 tinha, tinha aulas de xadrez, então meio como que eu estava também um pouco coordenado, consegui colocar muita gente a trabalhar lá, e bom, aí realmente eu trabalhando do xedrez, realmente aí nunca mais passou pela minha cabeça voltar para a Argentina, realmente, né? E coincidiu com que minha mãe, né, a situação na Argentina é de público conhecimento, né, uma crise econômica já crónica digamos, há mais de 20 anos, que a Argentina está mal economicamente, aí minha mãe foi morar nos Estados Unidos, e, bom, ela está lá, eu estou aqui, minha irmã ficou em Buenos Aires, e, basicamente, eu fiz minha vida aqui mais que nada porque eu estou conseguindo viver do que eu gosto, né.
0: Bom, difícil dificuldade... é do que a gente gosta é. Sim. O que a gente
1: gosta é a melhor coisa, né? Ah, sem dúvida, Maurílio, você sabe, né? Você faz um trabalho ótimo lá em Piraí, você me conheceu quando quando eu cheguei aqui no Brasil, porque eu cheguei final de setembro. Eu te falei 21, mas eu cheguei dia 22, né, de setembro, eu estava conferindo aqui cheguei dia 22 de setembro de 2012. Eu acho que em janeiro, janeiro eu fui a jogar um torneio lá em, em Piraí, um torneio que eu fiz segundo, atrás de Palocci, eu fiz oito, nove, né, só perdi para Palocci, na partida que eu ainda vou te cobrar, não sei se você lembra disso, Maurício né? Uma, lembra, lembra,
0: uma partida lembro de você, uma partida, lembro sim. sim,
1: uma partida polêmica aí com Paulo Palocci, mestre filho jogado muito forte, né, aí onde os dois fizemos lances impossíveis, eu acho que, como eu tinha feito o último lance impossível, né? Eu, eu cobrei o lance impossível dele. <risos> você validou meu lance impossível, aí eu acabei perdendo. O Palocci acabou fazendo 9-9. Eu fiz 8-9 e terminei em segundo lugar, né? assim, boas lembranças aí de Piraí.
0: E, assim, Pablo, você tem se notabilizado e tem organizado grandes eventos online, né? Ver, online. Você acha, assim, é uma pergunta que é meio clichê que eu sempre faço para os convidados principalmente aqueles que organizam mas tipo o xadrez online, você acha que ele veio para ficar, na verdade ele sempre aconteceu, né? mas agora com essa Sim. questão da pandemia ele aumentou muito mais mas você acha que ele veio realmente para ficar e mesmo quando os torneios presidenciais voltarem, você acha que ainda vai ter uma grande, um grande número de participações em xadrez online ou você acha que vai diminuir um pouco essa, essa questão de evento online?
1: Não, eu acredito realmente que vai, vai voltar tudo à normalidade. Talvez fiquem algumas faíscas, né? O pessoal que não gostava tanto jogar online é, comece a, a, a praticar um pouquinho mais, mas realmente, para quem gosta do xadrez e, e pelo que eu tenho conversado aí com, com os colegas, professores, jogadores, amigos, realmente é, chega a deixar muito paranoico, né? Com o tema das as trapaças, você já não sabe se, se te ganharam bem, se te ganharam mal. É, é, é muito triste. Eu, particularmente, sofro bastante porque às vezes é, eu quero jogar pelo clube de Xadrez de Curitiba, para o meu clube na Argentina, o River, ou, ou para algum clube que está me convidando e, e você deixa de assistir um filme aí com mulher aqui pela noite, né? E e vai aí para a sala jogar xadrez, e, e você percebe que estão ganhando com a máquina, né? Eu particularmente percebo Posso estar errado em alguma que outra partida, né? Mas é, realmente é uma coisa aí que... Eu acho que a maioria das pessoas né, estão sofrendo isso. Então, na hora, acredito que na hora que voltarem aos torneios, né tomara que seja quanto antes, o pessoal vai voltar a jogar aos torneios, e talvez se jogue um pouquinho mais online, né? Isso é fato, mas não acredito que o tema dos torneios é, online continue assim, com esse fervor que tem agora, né?
0: Entendi, entendi. Você também tem, tem o seu canal no YouTube, você tem feito grandes entrevistas com grandes jogadores. Como que começou essa tua relação com as redes sociais? E mais, como que surgiu o convite para você fazer algumas matérias para a Chessbase?
1: Sim. Ah, deixa eu falar uma coisinha. Eu organizei poucos torneios online, na verdade, de Maurídez. Eu fiz um grandíssimo torneio agora com o mestre internacional Leandro Perdomo. É, nós criamos aí no Twitch, criamos um canal que se chama Chess Portunhol. Criamos um torneio. Foi um torneio é, muito bom, é, quase 200 jogadores, muitos grandes mestres. É, para que você tenha uma ideia, se não me engano, os primeiros 6, 7 jogadores foram todos grandes mestres então então teve esse torneio mas tirando alguns torneios eh, eh, de circuito escolar não fiz grandes torneios online né? realmente estou mais mais eh, como como jogador digamos que como organizador mas provavelmente vou continuar fazendo alguns torneios eu sou representante da unity que esse sim é o maior torneio online eu sou representante aqui do do brasil né é, um, um mestre internacional argentino me, me convidou para, para eu organiz, representar a Unite aqui no Brasil, não tinha nenhum representante, e aí, aí que começou, né? E depois você tinha comentado... Eh, desculpa, você me foi, agora que chegou uma
0: mulher aqui de, de trabalhar. Sobre, o, eh, sobre como é... que surgiu o convite para fazer matérias para o ChessBase.
1: Ah, sim. Então, bom, justamente eu comecei meu canal de YouTube eh, eh, com, com um match aí de amizade com o Leandro Crisa. Eu decidi gravar esse match. Eh, eu saí um a um com ele. aí. Ele achou que as partidas foram muito ruins, que o vídeo saiu mal, o áudio. Fizemos de novo. Aí eu perdi dois a zero, mas eh, achei que as partidas foram muito boas. E... E eu comecei a a convidar outros mestres. Se não me engano, foram 32 dias seguidos com grandes mestres e com mestres internacional, ou mais, né? 32 garantidos, né? É, entrevistas seguidas, né? E uma dessas entrevistas eu consegui o, o WhatsApp do, do, do filho de pano, né? Que eu tenho amizade com os dois filhos, da época que eu era aluno dele. E, e, bom, surgiram algumas coisas, né? Para ele ser interessante ter aí alguém de confiança aqui no Brasil. E, bom, eu consegui realmente conversar com os caras algumas vezes, né? Que não é, é uma figurinha difícil, né? Seria aqui, seria um mequinho, né? É, aí eu consegui o contato dos filhos de pano, né? Que eu conhecia da época que eu era aluno dele. E, e bom, aí muitas conversas, eles estavam com, com a ideia de de trazer o site de pano, ajedrez com pano, ajedrez com pano, né, em espanhol, é, para aqui para o Brasil, criaram um site, eu ajudei com a tradução, né, e, e, bom, para eles era realmente interessante ter uma pessoa de confiança aqui, então, um favor, é, por outro favor, ajudei eles no site, Oscar me deu uma entrevista, muito gentilmente, né, é, uma entrevista de uma hora e meia, praticamente, e, e bom, ele... Realmente, sempre muito preocupado pela minha formação. Falei que eu tinha me formado como jornalista. Eu, eu fiz alguma coisinha muito simples eh, em uma rádio eh, em Buenos Aires. E, e nunca, embora eu já tenha deixado aqui em Curitiba, deixei currículo na Gaceta do Povo, no Sindicato de Jornalistas, eu nunca, nunca trabalhei né com minha formação. Embora não seja uma formação universitária, um curso técnico, eu estudei, né? Paguei, né? Porque é, é particular. E ele me, me passou um contato para eu enviar o, o meu currículum para o pessoal de, de Chess Base Espanhol. E automaticamente eles falaram para mim que, que mande, que tente produzir alguma coisa assim de um pouquinho mais de qualidade, né? E eu acredito que além da, da entrevista de Pano, eu já de ter enviado depois de Pano, que foi o primeiro, e, e o Pichot. É, eu já tinha enviado umas 20 entrevistas para eles assim que bom é claramente é pelo é pelo pano né um um, um prazer né não somente poder trabalhar com ele aí no site que ainda não foi lançado mas já está pronto xaedrez com pano está no ar mas bom não, não se liberou aí o, o pagamento para a chave de acesso e, e bom e trabalhar para vez né em cinco palavras, né? realmente
0: uma satisfação fantástica. Com certeza. Pablo, fala um pouquinho agora como é que foi o seu encontro com o Kasparov, como que você conseguiu esse essa, esse grande momento, porque todo mundo quer conheceu o, o, o Ogro de Baku, mas como que foi, como que você teve essa, essa oportunidade?
1: Ah, eu sinceramente não, não esqueço mais esse dia, né, eu esqueço as datas, as horas, que almocei, como acordei, o que, que, que foi que sonhei essa noite, né? Realmente, nessa eh, época, vou abrir um parênteses, as federações argentinas, a federação argentina estava dividida, né? Então, tinha uma federação que era a, a, a clássica, a tradicional, digamos, né? Que seria a FADA, que seria aqui a, a CBX, e tinham criado uma federação paralela, que era dos clubes de futebol, né? Muita gente sabe aqui no Brasil que todos os clubes de futebol na Argentina eh, são instituições e elas têm uma sala de, de cultura, né? Onde se joga para algo têm aulas de xadrez. Então, times como Boca, River, San Lorenzo, Vélez, Independiente, Racing, por, por falar os, os times de futebol mais conhecidos, eh, têm xadrez e todos têm um mestre internacional, um grande mestre, dando aula e eu pertencia a essa federação, então eu consegui, além de ganhar um campeonato argentino dessa de, de federação, eu, eu ganhei o, o Metropolitano no ano 98, né? E, bom, justamente o Metropolitano foi que me deu o direito, né? inclusive conservo aqui os jornais, a, a, a jogar a simultânea com, com Kasparov, né? Eu tenho aí é, a fotos de lembrança e, e bom, aí todos os jogadores aí que estão de, de meu lado são jogadores bastante conhecidos eh, jogadores bem fortes embora a outra federação né, tenho que tenho que ser honesto destacar isso tinha os melhores jogadores do Brasil o exemplo, Pablo Lafuente que isso foi um sábado e um domingo metropol... sexta sábado e domingo foi metropolitano, domingo finalizando o torneio eu joguei com com Kasparov, na segunda-feira saiu no, no Jornal, né, no Clarín, que é o jornal mais conhecido na Argentina. E pela tarde, quando eu fui para o clube, encontrei jogadores como Pablo Lafuente, o ou, ou mesmo Lucas Laskovich, Ariel Fama, que eram os jogadores de minha categoria. Estou falando um MF, mestre Fide, um mestre internacional, e o grande mestre Pablo Lafuente. Me falaram não acredito, como que eles estavam na outra federação, né? eu representava a Torre Blanca, Torre Blanca, que é o meu time da, da fada, digamos, da Federação Argentina, e representava também o River, então estava meio como que era um Coringa, né? estavam as duas federações, mas como eu estava federado por River, eu tinha direito a jogar somente esse, esse campeonato argentino e o metropolitano. Né? Assim que, bom, e, bom, a partida com Casparo realmente não vale muito, no vale mucho a pena lembrar porque eu perdi muito rápido, eu estava muito nervoso, lembro né, é o Salvador que mais admirei sempre e me lembro que me lembro que ele antes de de começar né? a a minha partida ele estava variando e 4 d 4 e 4 d 4 eu fiz o cálculo rapidamente Percebi que ele me ia jogar de 4 então aí eu comecei a pensar: o que, que eu vou jogar contra Kasparov? Eu vou jogar a ortodoxa, que sempre joguei, né? Que é com E6 e D5, ou eu vou jogar a, a defesa Grunfeld, que era a defesa que eu estava estudando na época, digamos, né? Eu estava jogando, tinha essa dicotomia, né? Não sabia bem qual, ainda não tinha um repertório definido. E ele veio, me jogar D4 e falei, ah, eu vou jogar a grunfe, que é a que eu estou estudando atualmente. E eu joguei G6. E eu esqueci de que eu tinha que mexer o cavalo primeiro, né para F6, né? Então, depois do de meu lance G6, ele jogou E4 e automaticamente não entrei na grunfe, não entrei na ortodoxa acabei entrando na pirque. Isso claramente foi produto dos nervos, né? Então, é, a parte da partida... É, realmente eu fiquei fiquei muito nervoso, mas bom, a experiência, ter as fotos, tenho um jornal aqui em casa, tenho, tenho um troféu, é, eu ganhei também um computador de Kasparov 2000 na época, que utilizava bastante, assim, um, um, uma lembrança Bojave, né é, inesquecível.
0: assim ah, com certeza. E o Kasparov, ele é assim, ele se apresentou como uma pessoa acessível, ele era uma pessoa mais mais fechado, assim, e tal, como que ele era? Olha, vou te ser sincero, eu tenho um vídeo aqui que me me entregou,
1: é um vídeo de uma hora desse dia, inclusive, o outro dia eu torturei minha mulher para encontrar os pedacinhos que eu aparecia, e... estava assistindo, e... eu percebi que ele é bem gente boa, quando as mais dos meninos chegavam perto e falavam, oh, tiro uma foto com... tira uma foto com meu filho, aí dava para ver que ele era... Mas às vezes que eu cheguei por perto, igual que com outros amiguinhos aí da época, né? É... Ele não, não foi tão gente boa, para ser sincero, né? Nada... Bem diferente de Topalov, né? Que a gente deixou louco esse dia, lá, na, na festa da uva, né? Essa semana. Sim, lá. é
0: verdade.
1: Ele foi bem gentil, né? Eu diria que mais... É... É... Foi um pouquinho mais... É... Ah, não, não quero falar mal educado, mas... É... Sim, mais fechado por, por esse mais, eu vendo aí com minha mulher o outro dia o vídeo completo. É, muitas mais de alunos chegavam por perto, né? E, e ele acedia com um sorriso as fotos, mas sei lá que se foi porque depois de que terminou o campeonato, eles montaram aí toda a sala de premiação. Deu tempo para a gente bater uma bola, então eu acho que a gente entrou todo mundo transpirado, né? na simultânea então, talvez tal, 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 tal a gente estava pedindo e a gente nem percebeu que o Casparo não queria que, que a gente chegue perto sim sí, sim sí. muitas dessas coisas estou lembrando agora pelo pelo vídeo aí que me enviou aí um, um menino aí que jogou esse torneio O Nicolás fiori que que, que é representante da Fada né
0: da Federação Argentina Entendi, muito legal essa história. E eu tenho, eu tenho um sonho, eu tenho um sonho ainda de conhecer o Kasparov, que acredito que tanto para você quanto para mim ele foi o maior da história, né? Ah, sim, dúvida, sim, Eu sim. tenho muita vontade, eu tenho muita vontade de conhecê-lo e tal mesmo. O povo falando que às vezes ele é um pouco antipático e tal, mas assim, não me importa. Eu se eu chegar a conhecê-lo, trocar uma palavrinha com ele ou mesmo tirar uma foto, não tenho a pretensão de jogar uma simultânea com ele, que acho que isso dificilmente vai acontecer. Uhum. Né? Mas, tipo, pelo menos, né, trocar uma palavrinha com ele ali, tirar uma foto, seria uma coisa, assim, surreal. É, Pablo, a gente tem alguns quadros fixos aqui no, no nosso podcast. Sim. E o primeiro quadro fixo nosso é o Momento Kasparov.
1: Momento Kasparov.
0: Sim. nesse momento Kasparov eu vou perguntar para você qual que foi o melhor momento seu do xadrez até hoje digamos aquela partida que você falou putz, eu joguei como se fosse um Kasparov né guardadas as devidas proporções ou qual que foi a sua partida imortal fala um pouquinho pra gente assim qual que foi o seu melhor momento digamos assim o seu momento Kasparov no xadrez
1: sim bom é... assim tem uma partida assim um adversário muito forte na época ele ficou aí com com 2.200 de, de FIDE, ele parou de jogar, faz muito tempo. Tento acompanhar aí alguns, alguns amigos que, que fizeram parte aí de, de, de minha infância nos campeonatos de Xadrez. E a gente jogou um torneio por equipes, um campeonato argentino por equipes, onde era, se dividia em fases e a, a fase final era Mar de Plata. E nós não estávamos muito bem, eh, classificavam quatro, quatro equipes. E eu joguei de primeiro tabuleiro para a Torre Branca, né? Que é um dos times, daí surgiu Felgaer, Diego Flores, todos os grandes mestres, os melhores aí dos últimos 20 anos, né? Eh, com exceção de Mareco, quase todos, né? Alan Pichot. E, e eu precisava ganhar eh, essa partida. Eh, os outros meninos eh, do meu time... No, no, no. Não eram, não eram candidatos e eu tinha mais ou menos a mesma força, mas estava de brancas Então eu preparei a semana inteira, eh, preparei a semana inteira essa partida. Eu já tinha, inclusive antes de começar o, o torneio, já tinha a preparação contra todos, era bem focalizado nesse sentido. E eu joguei uma partida de, de brancas, uma francesa variante do avanço, que é a linha que eu jogo até hoje, onde... Eu sacrifico duas peças menores, sin las damas. Primeiro sacrifico uma qualidade, depois sacrifico duas peças menores e acabo dando mate de par de bispos. E essa partida, Pano tinha, tinha um, um fascículo de xadrez que saía todos os domingos e ele me, me publicou. Assim que, bom, essa foi a assim, minha primeira grande honra assim, do xadrez que, bom... Era comentava para todo mundo, né, uma, uma felicidade enorme, é, e, bom, é uma partida que eu lembro, e, e tive o, pra, o prazer de, quando eu cheguei, é, uma das primeiras vezes que eu, que eu fui para o clube de xadrez de Curitiba, eles me convidaram a a dar uma, uma palestra, minha primeira palestra, é, e eu mostrei essa partida e todo mundo gostou, tive a aprovação de todo mundo, e eu acho que eu me ganhei um pouquinho aí o, o respeito dos sócios dos do clube, porque foi uma partida bem bonita, né?
0: Oh, você pode mandar essa partida pra gente? Eu achei muito bonita essa história aí.
1: Sim, claro, eu, eu posso te falar agora de memórias, lance, lance por lance, se quiser. Não, <risos> bem, não bem. se puder mandar em PGL Mas, pra sim, gente, sim. seria muito bacana. Sem dúvida, eu posso posso enviar, sim, sem dúvida.
0: E, não, sim, tive, é... tive,
1: tive. Desculpa. Sim. Não, pode falar. Não, que tive resultados contra jogadores mais fortes, logicamente, né? Mas, eh, assim, pela, pela felicidade do, do momento, sem dúvida, essa partida, né? Que a gente acabou classificando para, para a final eh, em Mar de Plata, né? Embora não, a gente não, não conseguiu ganhar o título, mas. Eh, hotel né todo pago né pela pela Federação você se sente meio como que um, um Beatles né um Rolling Stone né uma estrela de rock né podendo <risos> pegar o que quiser aí do, do hotel né todo pago então é, é Fantástico a primeira grande experiência de, de de ver como que né Eu vive por exemplo um grande mestre que viaja e eles têm tudo pago né então a gente se sentia aí como pequenos grandes mestres
0: bacana bacana Outro quadro fixo que nós temos aqui no nosso podcast é o momento pastorzinho. momento pastorzinho. E esse momento pastorzinho é o oposto do momento Kasparov. É alguma partida ou algum campeonato que você foi muito mal, que você perdeu rápido ou que você realmente achou que foi um momento é, assim, putz, eu podia ter jogado muito melhor e acabei bobeando aqui. Você tem algum comentário sobre isso? Alguma partida que você não esquece? Que, Nossa, essa partida eu joguei muito mal.
1: Bom, uma uma partida que me marcou bastante é, quando eu cheguei aqui no Brasil. Eu cheguei, eu cheguei aqui no Brasil com 2097 de rating. Eu tinha perdido uns 40 pontos de rating. Eu tinha muito tempo parado. Eu falei, não, não posso perder tanto rating assim. Comecei a estudar. Aí eu fiz um bom torneio, recuperei, voltei o meu rating aí a 2080, por aí. Eu fui jogar um IRT aí no, no clube de xadrez de Curitiba e eu enfrentei uma menina na primeira rodada, eu era oitavo, nono, preclassificado de, um, de um torneio aí no clube de xadrez de Curitiba, muitos mestres tradicionais aqui do estado do Paraná. E, e o que eu me lembro é que eu enfrentei uma menina que depois acabou sendo muito boa, né que parou de jogar, Camila de Souza, na primeira rodada, e eu realmente me tinha focalizado muito nesse torneio, né, eu já estava dando algumas aulinhas, né, e eu estava com as brancas, e o rating dele era 1590. Então eu já, vim, eu já estava com um empolgador de ter recuperado um pouco meu rating, eu acho que eu estava com 2090, 2091. Né. E eu vamos vamos bater de novo a barreira dos 2100 nesse torneio. E eu me criei muitas expectativas e, bom, acabei que eu fui a jogar com a menina, a menina conhecia muito bem a variante. É, em um momento eu entrei nas linhas aí de um sacrifício meio. meio é, não, não era um sacrifício furado, mas era. Assim, era, era meio intuitivo, digamos, né? Eu não, não tinha assim, realmente a firmeza de que o sacrifício ia dar certo. E a menina me meteu seis, sete lances, eh, os melhores, digamos. Né? não quero descer de máquina, porque se pode mal interpretar. Mas jogou muito, muito bem. E acabei perdendo. E isso aí eu acho que eh, me levou a fazer um torneio péssimo. E eu acabei acabei perdendo várias partidas. Tanto é que nem joguei a última partida, que era domingo de manhã. Eh, eu acabei desfocalizando completamente... É, no torneio então isso, isso da, da raza Argentina não no é comigo né <risos> pelo menos não pe, pelo menos não em esse torneio primeiro pe, perdi essa primeira partida 1.590 se já eram 500 pontos de diferença praticamente é, eu até o dia de hoje não entendo como que eu perdi essa partida mas que a menina se defendeu se defendeu bem se começou a fazer todos os melhores lances né? Então, esse seria meu momento pastorzinho, realmente. Ah,
0: legal, legal. E o nosso último quadro é o quadro Topzera. Zera. Nesse quadro Topzera, Sim. eu vou pedir para você fazer aí uma uma lista dos que você considera... Nesse, eu, vou, 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 eu vou pedir duas listas, mas a primeira lista é, é qual você considera, digamos, os cinco maiores não campeões mundiais
1: e essa essa é complicada essa é complicada bom em primeiro lugar eu colocaria o paul morfin né é, realmente bom ele não, não foi campeão mundial se sabe que, que era o melhor jogador do mundo né é, mas realmente ele era assim de, era um jogador muito diferenciado né era um genio mesmo, né? Como a gente a gente fala. É, um jogador que eu admiro muito é o Viktor Korchnoi. Realmente nas partidas aí do match de de de, de Baguio, em 78 ou, ou em Merano em 1981, as partidas com com Carpo foram muito muito equilibradas. Estamos falando um Carpo superlativo, realmente em um nível fantástico. E pela, pela a quantidade de anos que ele jogou, inclusive em 2012, 2013, ele venceu de Caruana, né? Ele já com 80 anos. Eh, colocaria ele... Eh, ah, essa é complicada. Eh, vamos colocar o Shirov aí, porque me deu a entrevista. E eh, foi muito gentil. Eu mantenho aí o contato com ele. Eh, o Shirov é um jogador assim que... que quem gosta do xedrez, né? É, realmente não tem como admirar ele mas bom tem tem, tem muitos Poderíamos Poderíamos falar o pol Queres Estou... agora você me pegou de imprevisto a ver não quero esquecer de algum que tenha sido muito muito bom e eu tenha eh, e esteja esquecendo é... Queres, corte bom e vamos a colocar aí o o, o Filiador, digamos, o primeiro grande jogador, né? Francis eh, Fridor, né? Que, que é, é, é mais conhecido pelos estudos, né? Os aportes nos finais de Fridor e, e, e tudo isso, mas realmente ele era um jogador extraordinário, né?
0: Sim, é uma ótima lista. Eu ainda... que Eu sempre coloco nessas listas, mas como se vocês... É uma li... sempre as listas são complicadas e às vezes até polemizam nessas né, questões. Realmente Morphe, Sim. genial, embora tenha jogado por pouco tempo, né, Pablo? Mas ele claro, é meu Deus. um jogador assim, um jogador assim incomparável naquela época. ali né Mas assim, eu Sim. lembro de alguns nomes também, desses, digamos assim, reis sem coroa. Eu gosto muito do Bronstein, eu acho que foi é, é, genial, foi um cara extremamente forte. Eu acho que ele ele perdeu o título mundial contra o Butivnik, mas é porque o Butivnik jogava pelo empate, né? Para ser campeão do mundo. Se eu não claro, me engano, acho que foi Tem né?
1: isso. Sim, e sim, sim, claro. E aí tem,
0: tem o Reschevski também, que eu acho que era um jogador muito forte. Mas, enfim, sim. é uma lista muito boa. E agora sim, vamos o, para aquelas que. Pode falar.
1: Sim, sendo objetivo, né? Claro, tem o que se dá uma gracinha aí com o Shirov. Sendo objetivo, tem o Akiva Rubens tem também, que é. Ele que teve muitos aportes na estratégia, né? É, poderia, poderia poderia, tirar o Chiroff e colocar o Rubinstein, porque realmente é um jogador que eu admiro muito, né? E constantemente estou nas minhas aulas, estou mostrando as partidas dele.
0: Sim, sim, com certeza. E agora vamos para a lista aí que todo mundo espera que é a lista dos cinco maiores da história. Acredito que a sua lista seja muito parecida com a minha, pelo menos o primeiro lugar, eu acho ah, sim,
1: sim, sim. A gente já entrou em alguns debates desses. De, de, de eu, particularmente, eu gosto muito desses debates. né? Às vezes podem chegar a ser um pouco irritantes ou cansativos, né? falar mais ou menos. Mas eh, a minha lista eh, seria Kasparov, Karpov, Fischer, eh, Capablanca e, e Mikhail Tal. Assim, o o, o Tal, porque foi assim o primeiro jogador que, que, que me despertou realmente a, a parte criativa a procurar un sacrifício antes de de lance digamos normal digamos né em alguma posição você já diz o ah, que passa se sacrificou a dama né o jogador mais né, mais posicionado talvez ele não, não não começa avaliando o sacrifício então me lembro ter lido o livro de 222 partidas. Eu li completo também o livro Agua-Ataque e eu li o livro da coleção de Reis do, do Jedrés, Reis del ajedrez de Belica, que justamente foi quem foi o, o treinador dele e acompanhou ele durante uma grande uma grande parte da carreira de né? Praticamente a carreira inteira. Então, esse livro, assim. É, a leitura, sobretudo, e as partidas muito bem comentadas por ele, mas é, a leitura desse livro. Eu, não, não. O, o Tau, eu colocaria o tal em primeiro lugar, mas é, como Kasparov, não tem, né? ele é muito completo. Né?
0: É uma grande lista. O Micael Tal, eu tenho uma lembrança muito legal, não sei se você conhece o livro chamado Diagon Diagonais Crônicas, que Ei, é claro, do, claro é um livro sensacional, né do Helder Câmara. E ali tem uma partida que eu acho brilhante, do, do Mikhail Tal, que foi uma das últimas dele, né acho que foi um dos últimos torneios, né? o último torneio que ele jogou, não me recordo o Sim. ano agora, que ele enfrentou a, a Copian. e eu lembro Sim. que nesse torneio Sim. a Copian precisava de meio ponto para ser campeão, e aí o, o Mikhail Tal já estava até de cadeira de rodas, né participando do evento, já estava bem debilitado. Uh -huh. Sim, e aí eles sim. jogaram alguns jogaram alguns lances e tal, e propôs empate e o Akupian acabou não aceitando e aí digamos sim, assim é claro, o Micael tal, tal mostrou porque que ele foi tudo isso que ele foi né e acabou ganhando do, do, do rapaz lá, do Akupian e acho que tirou o título dele nesse torneio e me chamou claro. muita atenção porque a força do Micael Tal né de tirar aquelas aquelas forças ele já ali fraco tal, e tal e resolveu e fez uma partida muito bonita o Capablanca sim. realmente, ele é fora de série, né? Talvez o mais talentoso da história, é, digamos assim, no sentido de ter um talento natural, né, capa Capablanca era realmente genial. O Fischer, sim. eu acho que ele só não foi maior porque ele se negou a enfrentar o Karpov. Eu não sei se ele seria, se ele ganharia o match, acredito que naquele momento ele tivesse um certo favoritismo, mas o Karpov já estava voando, né, digamos assim. E até tem sim, uma entrevista sim. que eu vi do Karpov, o Karpov diz: Olha, eu não sei se eu ganharia do Fischer, mas eu queria ter a chance de, de tê-lo enfrentado, né? E, Sim. Com certeza. E, e, e o Karpov também é um, é um dos meus, assim, digamos, top-five também. Eu gosto demais do jogo do Karpov. até como eu sou um cara que ama a Karokan, e o Karpov aí se naturalizou fazendo grandes partidas com a Karol Kahn. E o Kasparov, assim, para mim, ele, num primeiro momento, eu até acho que talvez o Calcio chegue perto, não sei, vai demorar um pouco, porque, afinal de contas, o Kasparov ficou aí como número um do mundo por 20 anos e campeão do mundo como com 15 anos, né? 15 anos foi campeão Exato. do mundo aí, durante 15 anos. Sim. Então, não é não é uma coisa muito fácil de alcançar, acredito que o Kalsing também é, acabe é, fazendo aí grandes feitos, mas não sei se vai chegar nesse, nesse, nesse ponto aí que o Kasparov chegou. Então, para mim, o Kasparov é um cara que está ali no Olimpo, olhando a turma ali ainda, é, para ele, é é mais ou menos isso que eu acho do, do Kasparov Sim justificando um pouquinho a minha lista é,
1: o do Kasparov é justamente por isso que você falou, ele ficou 20 anos como número um do mundo é, ele embora eu acredite que em 84 85, inclusive em 86, eu acho que o, o Karpov ainda era era melhor que, que o Kasparov é, é, realmente o Kasparov, depois da década dos 90, era, me faz lembrar, você que gosta de tênis também, me faz lembrar o Federer na melhor época, né? Ele perdia poucas partidas, perdia alguma que outra com Ivanchuk, bom, perdió com, com Karpov, Linares, esse famoso Linares 94, mas perdia pouco, né? Um pouquinho parecido aos melhores anos do, do Federer. E... E o Carpov bom, porque na década dos 80 ele ganhava absolutamente tudo. Ele realmente tinha adversários muito bons. Ainda tinha um Smislow, um Petrocian, da velha Guarda, mais um uma, Ulf Anderson, um Chantima um Muitos jogadores muito bons na época. Apareceu o Seiraguá, é, grandíssimos, grandíssimos jogadores que apareceram nessa época. E ele também se mantive durante muito, muito tempo aí no mais alto, né? Só que, claro, né? chegou Kasparov, então, mas como as partidas foram tão equilibradas de um como o outro, às vezes eu não consigo entender uma lista que Kasparov está primeiro e Karpos está oitavo, mas como? Se praticamente não se tiravam eh, diferenças, né, nos matchs que eles enfrentaram, né? E, ah, sim. Então, o Fischer, sim, o, o Fischer, justamente isso que você falou, foi um tempo curto, talvez esses... esses seis anos previos, antes de que ele seja campeão do mundo em 72, provavelmente foram os de um nível mais alto né, é, mais superlativo, né, junto aí com os de, de Kasparov também na década dos 90 sobretudo ano 98, 99 antes dele perder o, o match com, com Kramnik, ele estava jogando muito bem os anos prévios né? e e, e, bom, é, é, capa blanca, sim pelo que, que, que você falou, né, a compreensão dele, né, ele realmente se notava o talento dele, né, ele não precisava de é, parecia que ele fazia tudo fácil, né sim você vê as, a compreensão dele, você vê as partidas e assim, é uma uma coisa aí incrível e, e bom, o tal, por lo que por lo que estávamos estávamos falando, talvez seja um pouco injusto aí com, com a Alequia, né, talvez se, se comparar as carreiras, talvez a, a, a de Alequine tenha sido melhor, mas mas realmente o Tau, ele teve muitos problemas de saúde, né ele teve, teve umas decaídas, inclusive até no jogo, mas na década dos 70, entre 77 e, e o ano 79, ele voltou muito, muito bem, 100 partidas sem perder, ele ganhou um torneio de Montreal, que tinha três ou quatro campeões do mundo, é, é, um jogador espetacular, né?
0: Sim, com certeza.
1: Pablo, seria um, eu... um, um garrinho aqui no Brasil, o Mijail, tá, ah. né? esse cara que, que, é. que você paga o ingresso só para ver ele, né?
0: Sim, sim. Um, um, sim, um, um, sim um com dinheiro. certeza. Uhum. Verdade. Pablo, eu quero aqui, em nome do podcast do Inspirei, agradecer muito aí a tua disponibilidade em nos atender e contar essas histórias bacanas uhum. da sua da sua trajetória e desejar a você muito sucesso, que você tenha muito é, êxito aí na na sua carreira como professor, como organizador aí de partidas online e, e com certeza você está colocando novos talentos aí no xadrez paranaense e tal, então eu gostaria muito de parabenizar você pelo teu trabalho e agradecer sinceramente por esse, por esse tempo que você dedicou aí para falar um pouquinho com a gente.
1: Não, sinceramente, você sabe que pode contar comigo aí para o que precisar. Gostei muito aí conversar. Eu sei que talvez você não tenha título de mestre ou, ou, ou talvez não, não viaje pelo Brasil jogando torneios, mas eu sei de, de tua paixão pelo xadrez, assim que estamos no mesmo no barco, né, Maurides? E, e, bom, realmente eu sou um cara muito esforçado. Eh, eu gosto muito de... De, de poder continuar com, com esse dia a dia aí, vivendo do xadrez. Eu não sei se isto será para sempre. O xadrez aqui no Paraná vem crescendo muito. Constantemente, o Paraná está representando o Brasil muito bem nos campeonatos fora, nos campeonatos do Brasil. E, e eu gostaria, se é por mim, eu gostaria de viver a vida inteira com o xadrez. É, você sabe que, que não, não, não é fácil, mas é, realmente... Eu, eu venho fazendo com muita paixão e eu acho que, que o pessoal, sobretudo os pais, dos, dos alunos, vem aprovando isso. Que, que, que eu que eu faço minhas aulas com muita energia e estou organizando o meu circuito escolar. Faz cinco anos no Clube de Xadrez de Curitiba. Agora eu lancei o meu treinamento o meu treinamento aí via Zoom com o com um livro de meus grandes predecessores, aí da, da Editora Solis, que me enviou. É, gentilmente me enviou assim sem custo, os livros para eu iniciar este este empreendimento de, de 100 aulas de 50 aulas por por 100 reais que estou fazendo né é, que é realmente muito barato mas é uma coisa assim caprichada que eu estou que eu venho fazendo então foi foi bom até falar um pouquinho de xadrez aí para para poder reviver um pouco todo que eu estou estudando agora né porque realmente estou selecionando as partidas e e está me dando um trabalhinho eh, bacana, digamos. Que, eh, te agradeço aí, Maurílio pelo pelo convite e bom um um abraço aí carinhoso aí para toda a tua audiência.
0: Muito obrigado, Pablo e até a próxima aí.
1: Grande abraço. Tchau, tchau. Valeu, Maurílio, abraço.
0: E aí, galera? Muito obrigado pela audiência, curtindo esse podcast com o professor Pablo. Também gostei bastante. Um recadinho para vocês: sigam a gente em nossas redes sociais. Estamos presentes no YouTube, no Twitter, temos também o nosso blog e estamos presentes também no Facebook. Muito obrigado, Quincy -se. se Fui. Xadrez fui! mais do que uma equipe, uma família.